0: todos, queria dar a oportunidade de, dar de estar aqui a falar de um tema que me é muito caro. Um, pronto, há aquelas condições que a, que a Carmo me deu como, estando aqui, afim, ligações académicas, associativas, etc. Eu, eu ia acrescentar uma que é, de facto, a essencial, que me faz estar nisto, não agora porque ardeu muito, há umas semanas atrás, mas porque me faz estar nisto há quase 40 anos, e no sítios florestal, assim de uma forma mais intensiva há mais de 25 anos eu estou aqui como cidadão um, que entende que esta floresta e da defesa do mundo rural é uma questão essencialmente de cidadania eu não sou proprietário florestal sou proprietário de um bocadinho de terreno onde está a minha casa tenho lá o mar recordamos com muito gosto mas nasci, cresci e vivo com muito gosto numa zona rural, os meus vizinhos são proprietários florestais. a floresta está por perto e entendi, como eu disse há mais de 25 anos atrás, que juntamente com eles e com outros era a altura de darmos passos no sentido de desenvolvermos o chamado associativismo forestal, depois, enfim, uh, vice próprias próprios da associação em que eu estou, fez que em determinada altura eu ficasse com a responsabilidade da presidência da associação, mas uh, a associação, embora seja principalmente de proprietários justais, é uma associação aberta a pessoas como eu, que por uma questão de cidadania acham que devem uh, colaborar nesse, no desenvolvimento desse, desse movimento. Uh, espero ter pai aí a volta de 20 minutos, pode ser? Mais, mais coisa, menos coisa. Portanto, não é muito tempo e por isso eu não ia entrar aqui em grandes divagações. Eu acho uh, que o, o debate sobre as questões florestais anda muito desfocado daquilo que eu acho que são os factos mais essenciais e os problemas mais essenciais e aquilo que deve ser mais essencial nas políticas públicas que têm que ver com este setor. As pessoas andam aí muito engalfinhadas em coisas que são, com certeza têm a sua importância, também não quero uh, menosprezar isso, mas não são as questões mais importantes. E, portanto, vou-vos dar aqui a minha visão do que é que eu acho que são que é mais importante em termos dos factos a ter em conta, dos problemas que temos que resolver e daquilo que deve ser o eixo central das políticas por este setor. E os factos, o tempo é curto, são dois. Em primeiro lugar, Portugal acho que é o segundo país do mundo onde a porcentagem de área forestal privada é mais elevada. Portanto, o Estado é dono à volta de 2%. Depois temos as áreas comunitárias que não são do Estado, portanto é uma área privada, comunitária, são à volta de 5, 6% e o resto é privado não comunitário, portanto 92%. Goste ou não se goste desta estrutura, isto é um dado do problema, que não vai que mudar de um dia para o outro, nem vai mudar em décadas e provavelmente nem vai mudar em séculos. E, portanto, temos que ter isto em conta e tudo o que não tiver isto em conta vai ser rematar fora da baliza e, portanto, vai ser ineficaz. Ponto número dois. Com esta estrutura fundiária, mais coisa, menos coisa, a área florestal em Portugal, de, do princípio, quando muito meados do século XIX até os anos 90, foi multiplicada por quase três vezes. Portanto, essa coisa do absentismo e do abandono não foi assim até mais ou menos aos anos 90, com uma estrutura fundiária que já era, no essencial, esta, a área cresceu quase três vezes. O que é que, o que, é que, o que, é que está a acontecer agora e, e num processo que se iniciou em meados dos anos 50 do século passado? Com o êxodo agrícola com o êxodo rural, começou pronto, a ver. Naturalmente, menos pessoas na agricultura, menos pessoas, menos pessoas nas zonas rurais, e, portanto, os custos para os proprietários florestais de uma gestão sustentável dos seus espaços florestais começaram a aumentar, porque o custo da mando aumentou, o preço dos produtos não acompanhou, e, portanto, esta atividade entrou numa situação de rentabilidade privada negativa, ou seja, rentabilidade para os donos da coisa mas não deixou de ter, mesmo atualmente, uma rentabilidade social positiva. Ou seja, se nós acrescentarmos o valor que tem para o conjunto da sociedade os serviços ambientais que a floresta gera, a conta é positiva. Só que essa rentabilidade positiva não reverte em rendimento, ou pelo menos uma parte dele, para os proprietários florestais privados. E, portanto, aconteceu nesta atividade económica o que acontece nas outras. Passou a dar prejuízo, abandona-se. Abandona-se ou, 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 ou a gestão florestal ficou cada vez mais intensa, menos intensiva e, portanto, entrou na situação que nós bem conhecemos. Portanto, esta questão do abandono ou do absentismo não é uma coisa que está no código genético dos proprietários florestais. Foi porque mudou a situação económica E, portanto, ou se reverte esta situação ou, então o problema vai continuar aí. Face a isto, que estratégias é que nós temos por aí, quer nas políticas públicas, quer na sociedade civil, quer nos agentes que têm que ver com este setor, para lidar com estes problemas. Eu costumo classificá-las em cinco tipos. Há uma que já anda para aí há 200 anos ou mais, que é o que eu chamo a estratégia administrativista, que é que advoga que... Uh, estes proprietários forestais são como os lusitanos, não se sabem governar, nem se deixam governar, mas é preciso que alguém os governe. E, portanto, quem tem, que, quem tem que ser o agente motor do desenvolvimento forestal e da resolução dos problemas do setor forestal tem que ser o Estado e o Estado central. E, portanto, foi a política que andou por aí durante muito tempo, ainda não desapareceu, ainda informa grande parte das medidas da política forestal que nós temos, que é de, através de, de, de uma coisa que teve vários nomes ao longo do tempo, chamada serviços florestais, ser a entidade que deve coordenar e ter a responsabilidade principal na, no, no desenvolvimento e nas correções dos, dos problemas que este setor enferma. Pronto, isto deu o que deu, Eu não, não tenho aqui muito tempo para falar das consequências, mas é uma primeira estratégia que está aí e é muito fácil identificá-la nos debates que, 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 que acontecem por aí. Neste medida, portanto, isto normalmente traduz-se naquilo que em começo se chama medidas de comando e controle, que é o Estado toma decisões que devem ser os privados a tomar. Nomeadamente, coisas do género, faz-se um mapa com o país todo ardeiro, e todo a preta, e depois ao lado faz um mapa muito bonitinho e depois diz, olha, com este decreto, aquele regulamento e não sei o quê, vamos passar daqui para cá. Isto não dá nada. Assim, com 90 e tal por cento de, 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 de proprietários forestais, é chutar mesmo, nem é por cima da baliza, é muito lá para, para, para a volta. A versão século XXI da estratégia administrativista é o que eu chamo de estratégia municipalista. O Estado Central já deu o que deu, os serviços florestais já foram à vida, e, portanto, agora temos esse Estado próximo do cidadão que conhece os problemas, enfim, essa coisa toda que já, já vimos várias vezes, e, portanto, todo o poder aos municípios. Os municípios entraram por aqui, pela porta do cavalo dos incêndios e da proteção civil, nomeadamente nos grandes incêndios de 2003, 2005, criaram-se os gabinetes técnicos municipais, e, portanto, e está por aí também agora em, em desenvolvimento essa estratégia, eu penso que provavelmente vai, vai ganhar ainda mais força do que o que já tem tido. Estas duas, portanto, têm em comum atribuir a entidades públicas o papel motor, na resolução dos problemas que o setor enferma. De Agora, depois temos duas, as duas que eu vou falar a seguir, são estratégias que <risos> dão ao mercado a predominância na resolução do problema. Uma é a que eu chamo de estratégia fiscalista. Esses proprietários privados, absentistas, abandonam as terras, etc. Como é que se resolve isto? Impostos para cima deles, e, portanto, ou eles põem os seus terrenos a render de maneira a pagar estes impostos, se não podem, vendem, alugam, entregam a quem tem a capacidade empresarial para gerir esses terrenos como deve ser. Outra uh, estratégia é, uh, tanto, há muitas vezes associada com esta, que é os, há uma grande capacidade subutilizada portanto, nos nossos espaços florestais por causa desse abandono, desse absentismo, e, portanto, o que é preciso é uma série de medidas de natureza essencialmente técnica para aumentar a as produtividades dos povoamentos, e, e também como os pequenos e os absentistas não vão lá, temos que encontrar aí entidades com capacidade empresarial e qualificações profissionais para levar isso para a frente. Uh, mas, portanto, são medidas que, num caso e no outro, ou principalmente via impostos, ou principalmente via medidas de natureza técnica, entregam ao mercado, essencialmente ao mercado, a resolução dos problemas do, de que o setor é enferme. Bom, já fiz a minha declaração de interesses no princípio, eu acho que não é por nenhuma destas quatro que se vai lá, e, portanto, o que é preciso, havendo este peso tão forte da propriedade privada, estando ela fragmentada em unidades de exploração de pequena dimensão, há que fazer tudo o que for possível, e até onde for possível, no sentido de promover formas de gestão forestal agrupada. Gestão forestal. Não há necessidade de grandes transformações ao nível da propriedade e, mesmo que houvesse, elas eram dificilmente execuíveis no tempo que temos à nossa frente. Uh, e, portanto, eu sou advogo à estratégia associativista e já vos disse o que anda a fazer nesse, nesse sentido. Uh, se, se, houver, se tivéssemos aqui muito mais tempo, eu poderia explicar uh, porque é que a estratégia associativista nunca esteve na agenda da governação, não está na agenda da governação, e temo que não vá estar na agenda da governação, porque é que ela também não está nos debates públicos que têm que ver com isto, e porque é que ela não é defendida por parceiros privados importantes que uh, têm relevância neste setor. A minha teoria sobre isto, para quem quiser, portanto, posso remeter. não está aqui o professor Santos Silva, o que será no, no, virá no painel seguinte. E lá há 10 anos, anos atrás coordenou muito bem uma série de 8 ou 9 volumes sobre a floresta em Portugal. E, pronto, e é lá num deles que se chama Floresta e Sociedade, eu tenho lá um capítulo onde explico porque é que esta estratégia tem tido a vida tão difícil e continua com a vida tão difícil e como eu disse, temo que possa não vir a vingar, mas de qualquer forma eu acho que é aquela que é preciso uh, promover. E então, o que é que na minha opinião se pode, é execuível fazer aqui e agora, já, no sentido de dar mais força a esta estratégia associativista. Portanto, de fomento de formas de gestão forestal agrupada. Para resolver pelo menos uma parte daquele desfazamento que eu referi no princípio, o facto número 2 central do no nosso setor forestal, que é grande parte dos espaços forestais terem uma rentabilidade privada negativa, mas uma rentabilidade social positiva, é preciso fazer chegar aos proprietários forestais que se organizarem para gerir melhor a sua floresta uma parte desse valor que a, sociedade tem para a, floresta, que, que a floresta tem para a sociedade, mas que não reverte em receita para eles, porque não tem ainda não tem um valor de mercado. Não é preciso aqui inventar a roda. Noutros países é preciso inventar a roda, mas aqui não é. Nós já temos um mecanismo que permite, pelo menos, pagar parte desse valor. Uh, ele esteve previsto na lei base de reforma da reforma da política forestal em 96, depois foi preciso arder 8% da floresta portuguesa em 2003 para que o artigo 18º uh, que estava nessa lei de bases que previa a criação de um fundo forestal permanente finalmente ele fosse implementado depois dessa tragédia que aconteceu aqui há uns anos. Portanto, ponto número 1, um, pegar no fundo forestal permanente para o qual nós todos contribuímos quando metemos gasolina ou gasóleo no nosso carro, porque há uma parte desse imposto que reverte para esse fundo, e afetá-lo aos 90% e muitos por cento que são donos da floresta em Portugal, para bem mal, que são os petais vegetais privados, desde que eles se organizem ativamente para gerir melhor a sua floresta. E não fazer como, é, como está a acontecer onde metade ou mais de metade desse fundo, mal foi criado, foi logo assoberbado por entidades públicas, ou seja, uma grande parte vai para os municípios, agora vai para a GNR, não sei porquê, ou seja, o que dali depois reverte para os produtores florestais é para a metade ou menos de metade, portanto, isso precisa de acabar e é preciso que a, 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 a grande parte desse fundo seja afeto, Há fomento de forma gestão forestal agrupada, sem grandes necessidades de aumentar o seu valor. Eu julgo que ele investimento andará por 20 e tal milhões de euros, ou 30 mil, por aí. Portanto, não é preciso muito mais dinheiro que esse, agora ele tem aqui, ir, para onde deve ir, e não para outros sítios. Uh, segunda coisa, como é que esse financiamento deve ir para os produtores forestais que se organizem devidamente para gerir melhor a sua floresta? Eu sou contra criar mais um novo tipo de organização entidades gestoras forestais, vocês aqui têm uma coisa que é, como é, a não né? pronto. Isso, eu, criar novas organizações, eu peço desculpa, é, é criar mais mais vocação, mais dificuldade. Nós já temos organizações, portanto, há, há organizações como a minha, provavelmente agora, parece que agora em é resultado destes incêndios, há novas associações interessantes a criar, portanto, há no Código Civil, a Associação Sem, Privada Sem Fins Lucrativos, Há a figura da cooperativa, portanto, nós já temos no nosso direito as figuras jurídicas que são precisas para mexer nisto e temos no terreno organizações para isto. O que é que não há? E é isso. Agora parece que já ouço para aí alguns a começar a falar nisso, e, e quantos mais, melhor. O que não há é duas coisas. Primeiro, os recursos financeiros que é preciso afetar a isto, eu já disse de onde é que eles vêm e sem, sem pedir mais dinheiro nenhum aos contribuintes. Mas depois o que não há. Não é uma nova figura organizativa, o que não há é um mecanismo contratual entre o Estado que legitimamente nos representa, e as autarquias locais e as organizações portugueses Portanto, O que eu devolvo é que se institua a figura do contrato-programa com uma duração plurianual, onde há as organizações de produtores, as que existem, outras que se possam vir a criar, e eu aqui incluo naturalmente os Valdis, que são obviamente também organizações de produtores unidades de produtores fustais, uh, onde essas organizações, não seja o estado central, lá da, da Avenida João Crisóstomo, ou de outros sítios lá por Lisboa, não sei o quê, a dizer que vocês aqui não podem pôr eucalipto, ou têm que pôr isto, ou têm que pôr aquilo, não. Quem está no terreno sabe, conhece o terreno, está farto de saber o que está bem e o que está mal e o que é que é preciso fazer. E, portanto, desse liberdade de planeamento estratégico e, e planeamento participativo, portanto, envolvendo os produtores, envolvendo as populações locais, para dizerem para aquele território que está sob a sua jurisdição, o que é que eles acham que é preciso corrigir, o que é que é preciso introduzir de novo. desse se liberdade para definir metas, nós em 4, 5 anos queremos... Fazer o MasIF, queremos ter não sei quantas brigadas de sapadores, queremos arrancar o eucalipto daqui e pôr o carvalho enfim, o que entendendo. E não uh, de, de, uh, voltar a esta estratégia administrativista onde o Estado Central faz uns mapas e faz umas regras e que diz que isto aqui e deve-se fazer isto acolá. Portanto, contratos -programa, de programa, duração plurianual com liberdade de planeamento estratégico e participativo para as organizações de deputores que estão no terreno, onde elas definem essas metas, obviamente, com certeza, dialogando, conversando, e alterando e ajustando o que for com as entidades públicas que têm que ter aqui, obviamente, um papel regulador, que eu não estou a enjeitar, mas não esse papel do, do, que, do género que tem tido até agora. E afetar, portanto, a esses contratos, o financiamento do Fundo Forestal Permanente, obviamente ponto um teto, quer dizer agora não é uma organização abrir a boca e criar o Fundo Forestal Permanente todo lá para o seu sítio, mas portanto aí também não é difícil definir até onde deve ir o, o limiar uh, superior desse financiamento via Fundo Forestal Permanente e via administração central. Mas há é preciso aqui um outro agente muito importante há bocado falei com um tom um bocadinho negativo face à municipalização da, da, da política forestal em Portugal, mas não, não me entendam mal, os municípios podem e devem ter um papel muito importante neste setor. Agora, não é um papel de substituírem aos proprietários forestais, com base naquele argumento de que eles estão lá como os tais lusitanos que não se governam e não se, não se sabem governar. Portanto, os municípios têm que exercer as suas competências os se elas vêm, de uma forma complementar com o, as organizações que já existem no terreno e se não existirem organizações todos, eles têm que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que elas eh, possam surgir e há imensas coisas que os municípios podem fazer, mesmo estando falidos. Agora, não pode acontecer, como por exemplo, aqui há uns meses atrás, ou umas semanas atrás, no concurso para novas brigadas de sapadores florestais, Abrir aquilo também aos municípios, e no meu caso, no Val do Sousa, o município que sempre esteve burrifando para a minha associação, e sempre fez gala de se burrifar para a associação, candidatou-se ao concurso e teve quase a ter uma brigada num conselho onde já havia brigada de Salvador, dos quais ele nunca contratou uma hora sequer de serviço, fazendo gala disso. Portanto, o dinheiro público não deve ser para pôr os municípios a destruir anos de trabalho associativo que está a ser feito no território. E portanto, nestes contratos de programa, eles devem entrar, mas num papel complementar e fomentador da organização associativa dos proprietários festais, e não fazendo lá o seu número político, porque isto aqui há é número político, vinham aí as eleições, e ter uma carrinha amarela e uns brigadas de sapadores para aparecer na fotografia e aparecer na parada, é, dá, dá votos. O que é que eu sugiro que se faça para pôr em prática estes contratos de programa com estas condições que eu aqui referi? Ah, uma quarta muito importante. Uh, aqui, como em qualquer sítio onde há dinheiro público que é colocado na mão de privados, isto tem que ser acompanhado de monitorização e avaliação independente. E, portanto, as organizações que tiverem estes contratos têm que estar sujeitas a essa monitorização e avaliação independente do, do desempenho e da forma como estão a utilizar os, os recursos públicos. Como é que isto... Como? Não, o, evidentemente que os órgãos públicos têm que fazer o seu trabalho de monitorização, mas tem que também haver uma avaliação independente da eficácia dos, e, da, e da implementação destas, de, destes contratos, para, para saber se, sei lá, a maneira como o trabalho dos trabalhadores fustais está a ser feito, é assim, ou valia a pena haver algumas... A... Não aquela avaliação no sentido do muito uh, negativo, de, mas no sentido pedagógico, e no sentido de identificar boas práticas, más práticas e, e causas de porque é que as, as coisas estão a correr bem ou podem ainda correr melhor. Como é que isto pode ser posto em prática, estes contratos? Eu acho também, de novo, já, já perceberam isto, eu sou contra estar-se a inventar mais uma coisa. Esse, já existe aí o princípio disto, pelo menos para uma boa parte das organizações portugueses uh, para aquelas que eu acho que deviam ser condecoradas, porque foram aquelas que aguentaram brigadas de sapadores desde 1999 até este ano, com uma com participação de 35 mil euros, que em 1999 era 50% do custo das brigadas, e, 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 e com participação essa que, começavam ou quase ou alguns sabem pelo menos, não foi aumentada nenhum tostão até, até, até este ano. Portanto, toda a gente que passou por um agric... com responsabilidades o um Ministério da Agricultura, senhoras e senhores, né, que aparecem aí agora a mandar ao pito sobre a floresta, e, e não aumentar um tostão a essa compartilhação, este tempo todo, podiam estar calados, 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 e não dizer nada, e sentirem-se com muita vergonha. Com muita vergonha e houve brigadas, e as organizações de portadores festais que, mesmo com essas dificuldades todas, mantiveram essas brigadas até até agora. Portanto, esses 35 mil euros, hoje, deviam ser 47 mil euros. Portanto, o que é que eu sugiro? Que, não digo que isto seja generalizável, mas, por exemplo, para esse grupo de organizações, para outros, poderia ser por outras vias, essas organizações já têm, com o Ministério da Agricultura, com o, CNF, o ICNF, um contrato para o financiamento dessas brigadas de sapadores. E, portanto, pega-se por aí já há um historial de relacionamento contratual entre a administração pública e essas organizações. E, ainda por cima, esse trabalho de sapadores não é uma coisa que se possa esconder na internet, nas, na nuvem da, do ciberespaço, nem numa gaveta está no terreno, se as audições cumpriram ou não cumpriram, fizeram bem ou não fizeram bem, é, portanto é perfeitamente auditável, e eh, começa por se corrigir, pelo menos, essa, essa relação contratual no que diz respeito ao trabalho dos sapadores, que é um trabalho de, de prevenção, e agora felizmente se fala cada vez mais de prevenção, como sendo digamos, aquilo que deve ser assim, merecer eh, cada vez mais atenção nas notas, Políticas não acho que não se pode fazer prevenção, na, enfim, lá, não sei onde, em Lisboa, ou, com, ou, ou através de mapas, ou com, ou com cirespes, ou não sei o quê, prevenção tem que haver gente no terreno a fazer aquilo que vulgarmente se chama limpar as matas, embora o termo não seja muito correto, e isso são sapadores florestais. E então, corrigir o que está mal. Portanto, para quem não está bem dentro do assunto, o que é que está mal no, nesse atual contrato do Estado com as organizações que têm obrigadas sapadores florestais. Primeiro a com participação, portanto, não fa... tem que ser aumentada, este ano foi aumentada 35 mil euros para 40 mil euros, mas devia ter sido aumentada por menos para 47 mil euros. E, portanto, é preciso ir ao fundo florestal permanente, aos valores que lá estão, e ver se... Portanto, há aqui gente que, julgo que tem assento lá na, na Assembleia da República, nas comissões onde essas coisas... Se discutem, é preciso ver se há lá agora dinheirinho para uh, aumentar a compartilhação para o valor que deve ser, que é pelo menos 47 mil euros. E se não tiver, berrem no que puderem. Pá, a gente cá de fora dá, dá o apoio para isso. Prato, ponto número 1. Um. Segundo, esta compartilhação é paga uh, em três prestações ao longo do ano e depois há um restinho lá quando depois do ano acabar. Ora, não se pagam os salários aos chapadores, nem a gasolina, nem, os, nem as reparações das viaturas, três vezes por ano. Quer dizer, não paga salários de 4 em 4 meses, né? paga todos os meses. E, portanto, é preciso que o pagamento dessa compensação seja feito, não digo todos os meses, mas pelo menos dois 2 em dois meses já não era mau. Porque se não for assim, as organizações que têm estes, estes chapadores, ou ficam a dever às pessoas, e só lhes pagam de três em três meses, ou de quatro em quatro meses, que não pode ser, ou então tem que ter um fundo de maneio enorme. E portanto, isto cria dificuldades de tesouraria terríveis para as organizações que vão por aqui. Já agora dizer que esta, esta compensação de que eu estou a falar é a participação do tempo em que as brigadas fazem aquilo que chama -se serviço público portanto, vigilância, contra incêndios e apoio na primeira intervenção. Portanto, é um tempo onde elas não podem estar a prestar serviços para um associado ou um cliente privado pelo qual se possa cobrar alguma coisa. Portanto, vão prestar serviço para a comunidade como um todo e, portanto, tem que ser a comunidade como um todo através do Estado, que representa, que, que deve pagar isso. Terceiro ponto. É, o Estado é, não respeita os direitos sociais dos sapadores. O que é que eu quero dizer com isto? É, o, as brigadas dos sapadores quando estão a fazer esse serviço público, podem ser chamadas para o fazer ao sábado ao domingo, domingo, quando, eh, quando há situações de, de risco, e, como é que é o amarelo e o vermelho, essa coisa. Não é? Ora, quando, quando, quando as, as organizações fazem a contagem do serviço público, quantos dias de serviço público é que fizeram ao longo do ano, e envia essa informação para o Ministério da Agricultura, para o Ministério da Agricultura, um sábado e um domingo, conta como se fosse uma segunda, uma terça ou uma quarta-feira. Ora, as organizações que têm este sapador, pelo menos falo pela minha, não sei como é que é as outras, mas o que é igual, nós respeitamos os direitos dos trabalhadores e, portanto, se o sapador trabalha ao sábado ou domingo, dá lhe as folgas correspondentes. Isso tudo somado ao fim do ano, é o equivalente a um mês de trabalho que nós damos de graça e que o Estado não paga. Portanto, a compensação não foi atualizada. Temos mais um mês em cima de nós que não é pago. Vejam o que é que isto depois dá em termos das contas de uma organização que faz aquilo que deve fazer, ou seja, que cuida da prevenção contra incêndios e que para isso tem brigadas de, de, de sapadores. Não. Portanto, corrija-se isto uh, e, um, e já seria um bom princípio. O passo seguinte era, nestes contratos que agora albergam só os sapadores, alargá-los e, e meter aí o resto que, que é importante... ZIFs, aconselhamento técnico, fitossanidade, certificação, etc. Ou seja, em vez de haver uma medidinha para cada coisa, cada uma com os seus critérios e com a sua burocracia e com não sei o faça-se uma ZIF das diversas medidas de espécies que têm a ver com a, a, a gestão forestal e... Agrupe-se, consolide-se isto tudo nos tais contratos de programa que eu, eu referi. Como hum, eu disse, do que eu estou aqui a falar, nada envolve acréscimos significativos de custos para os contribuintes. Grande parte do que, é que está pode ser feito com o Fundo Fiscal Permanente, mais ou menos até com as verbas que ele tem, desde que ele deixe de financiar câmaras municipais e IGNR. Portanto, acho que é só uh, uma questão de, pronto, de ter consciência disto e ter vontade de o fazer. Uh, e portanto, estamos aqui a falar de qualquer coisa que não envolve muito mais que os tais 30 milhões de euros por ano. Já agora, pronto já agora puxando aqui lá a minha costelinha mais de investigador, há 11 anos fiz umas contas de quanto é que uh, a floresta em Portugal produz de serviços ambientais e se fôssemos por um, um valor monetário disso, qual era a ordem de grandeza. E a ordem de grandeza, eram contas para 2 milhões, mas ela, atualmente não andará muito, muito longe disso, são 164 milhões de euros. Portanto, os 30 mil euros, milhões de euros do Fundo Forestal Permanente é apenas uma pequena parte do valor social que a floresta presta e que não reverte para uh, o, o, os proprietários forestais. forestais. Estou a acabar, e acho que vou gastar os cinco minutos que a Carmen me deu, com uma nota final. Hum, eu já disse em que condição que estava, portanto, como cidadão hum, interessado, ou enfim, que acha que as questões da floresta são uma questão de cidadania. Há uns anos atrás, 2005, 2003, 2003, 2005, já não me lembro, por essa altura, um dos artigos que eu mandei para o público era assim, floresta é um risco social. Eu acho que, infelizmente, com a dimensão que a tragédia dos, dos incêndios teve este ano, dá-me a ideia que está aqui, aí há, agora a acontecer uma mudança social. Ou seja, que há mais pessoas, um bocadinho como eu, que não sendo proprietários rurais ou não vivendo em zonas rurais, uh, começam a perceber que resolver os problemas que a floresta enferma também é com eles também há coelhas, e, e que exige, portanto, um empenhamento cívico de todos. Uh, e, portanto, se pelo menos esta tragédia tiver isto e gerar, e gerar este tipo de mudança social, acho que não se perdeu tudo e não ficou tudo destruído, porque também sem este envolvimento de todos, e não apenas só dos proprietários forestais ou dos, ou dos rurais, nós não vamos lá. E, por isso, é preciso organizações como a minha, que tem não só lá proprietários, mas tem outras pessoas que não são, e de mãos dadas uh, possamos, uh, em conjunto, de uma forma solidária, resolver estes problemas que vão levar muito tempo, mas que precisam de ir nesta direção. E, ou seja, no reforço da organização associativa de quem é o dono da maior parte da floresta, mas também um, um envolvimento associativo mais alargado ao resto da sociedade à sociedade civil e as políticas públicas aqui, com algum dinheirinho que também é preciso e que nós pagamos dos nossos impostos, a apoiar quem já está a dar passos neste sentido, mas que continua, como a Carmo disse bem, esquecido nos debates públicos sobre a floresta nas reformas anteriores e infelizmente também nesta. E não podemos deixar que este momento passe, sem que isto seja colocado bem alto na agenda da governação e, na, e nos debates públicos sobre a floresta. E vejam, com certeza, todos presenciaram muitos debates públicos na televisão, coisas nos jornais, onde é que se falou da sociedade florestal, dos falantes ou dos todólogos, como agora se diz, que falam aí sobre tudo, mais alguma coisa, alguém deu por alguma voz nesses debates a falar? Da importância do satuísmo forestal, e em nome do satuísmo forestal, eu acho que não, ou, ou sim, os dedos de uma mão não chegam para isso. Isto tem mesmo que mudar. Obrigado.